0: Čúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 1. februára. Udalosťou včerajška je nepochybné presadenie septembrového termínu prečasných parlamentných volieb. Zahlasovalo za 92 poslancov a voľby budú 30. septembra. Prezidentka Zuzana Čaputová to akceptovala s tým, že na teraz nepristúpi k vymenovaniu úradníckej vlády, no v prípade zásadných zlyhaní dočasne poverenej vlády Eduarda Hegera je pripravená úradnícku vládu kedykoľvek na zostávajúci čas dovolie vymenovať. Pre ekonomiku Slovenska je významné aj včera zverejnené rozhodnutie Európskej komisie, ktorá schválila Slovensku 600 miliónovú schému štátnej pomoci na kompenzáciu vysokých cien energií pre veľké podniky. Spolu zo so včeraj nariadeniami vlády o cenových stropoch na zdaňovanie nadmerných ziskov jednotlivých druhov elektrárny a zvýšenými výkupnými cenami pre ďalších doteraz podhodnotených producentov sú to, verme, posledné časti mozaiky, ktoré by mali dostať problémy s vysokými cenami energií na Slovensku pod kontrolu. Dnešný ekonomický newsfilter pripravili Radoslav Tomek a Oliver Brunovský. Ja som Laco Urbán. Medzinárodný menový fond vidí obrad vo vývoji svetovej ekonomiky. Rok 2023 zrejme nebude pre svetovú ekonomiku taký ťažký, ako sa zdalo ešte na jeseň. Medzinárodný menový fond je po roku neustále sa zhoršujúcich odhadov opatrne pozitívny. Prispelo k tomu postpandemické otvorenie čínskej ekonomiky a odolný domáci dopyt v Spojených štátoch amerických. Ekonomický rast sa v dôsledku vysokej inflácie a vojny na Ukrajine v porovnaní s minulým rokom spomalí prakticky všade, ale menej než fond predpovedal ešte v októbri. Včera zvýšil predpoveď rastu svetového hrubého domáceho produktu v roku 2023 na 2,9% z predložných 2,7%. Nahor revidoval aj tempá rastu väčšiny vyspelých ekonomík na čele so Spojenými štátmi a Nemeckom. Ekonomický rast budú tento rok ťahať najmä rozvíjajúce sa ekonomiky, medzi ktorými vyniká Čína. Minulý rok sa tam pre covidové reštrikcie rast HDP spomalil na 3%, v roku 2023 sa vyšvihne na 5,2%. Napriek sankciám mierne porastia aj ruská ekonomika, ktorej podľa Medzinárodného menového fondu dohodnutá úroveň cenových stropov na ropu a ropné produkty príliš neublíži. Revidované predpovede ukazujú, že ekonomiky sú voči vysokej inflácii a dôsledkom vojny na Ukrajine odolnejšie, ako sa pôvodne zdalo. Svetová ekonomika sa možno nachádza v bode zlomu, komentovala na Twitteri prognózu druhá najvyššie postavená osoba vo fonde, ekonómka Gita Gopinat. Inflácia síce v tomto roku klesne, ale hlavné centrálne banky ešte zo so sprísňovaním menovej politiky neskončili. Aktualizovaná predpoveď preto počíta s vyššími úrokovými sadzbami, ktoré budú ekonomickú aktivitu brzdiť. Na druhej strane od októbra výrazne klesli ceny komodít a Medzinárodný menový fond do predpovede zakomponoval 16-percentné zlacnenie ropy a viac ako 6-percentný priemerný pokles pri iných komoditách. Pár hodín po tlačovej konferencii Medzinárodného menového fondu prišla ďalšia pozitívna správa z Európy. Ekonomika eurozóny prekvapivo v čtvrtom štvrde roku medzikvartálne stúpla o jednu desatinu percenta. Analytici pritom čakali jej pokles. Podrobnejšie údaje hovoria, že z najväčších európskych ekonomík sa koncom vlaňajška medzikvartálne prepadli Nemecko a Taliansko, naopak Francúzsko a Španielsko vykázali mierny prírastok HDP. V medziročnom porovnaní sa rast HDP v eurozóne zvolnil na 1,9% z 2,3% v tretom kvartáli. Za rok 2022 ekonomika eurozóny predbežne stúpla o 3,5%. Vláda sprestnila, koľko zoberie elektrárňam s nadmernými ziskami. Bioplinkám naopak pridá. Poverený kabinet Eduarda Hegera včera schválil dve nariadenia, ktoré zmenia biznis výrobcov elektriny. Prvým sú cenové stropy pre elektrárne, ktoré majú nadmerné zisky. Ide o implementáciu dohody v rámci Európskej únie ešte z minuloročného októbra, podľa ktorej členské štáty zavedú nové odvody z nadmerných príjmov elektrárny, aby získali zdroje na kompenzácie cien energii pre domácnosti a firmy. Konkrétne stropy pre jednotlivé zdroje si má určiť každý štát podľa svojich podmienok. Nariadenie mierí najmä na zisky slnečných elektrární či elektrárne spaľujúce odpad, pretože ich stropy sú najnižšie. Na Slovensku je situácia špecifická v tom, že ešte v vo februári vláda uzavrela memorandum so slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému sa majú domácnostiam zachovať minuloročné ceny elektriny. Elektrárne na oplátku žiadali záväzok, že im vláda už nebude zvyšovať ďalšie dane. Stropy sú podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana stanovené na základe nákladov jednotlivých zdrojov, ale aj tak, aby stále malo zmysel vyrábať energiu a aby sme neohrozili dohody so slovenskými elektrárňami, zdôraznil minister. Daň má platiť iba dočasne. Aké sú cenové stropy pre jednotlivé typy elektrární? Spaľovanie odpadu 100 eur, solárne elektrárne 120 eur, jadrové, veterné, vodné, geotermálne elektrárne 180 eur, hnedouhoľné elektrárne 230 eur a elektrárne na biomasu a bioplyn 240 eur. Druhé schválené nariadenie elektrárňam pomáha aj keď len niektorým. Výrobcovia elektriny z biomasy a bioplynu dostanú vyššie garantované výkupné ceny. Vstupné náklady na túto výrobu výrazne stúpli a výkupné ceny určené pred niekoľkými rokmi ich už nepokrývali. Niektoré bioplynové či biomasové stanice preto už utlmovali výrobu alebo hlásili krach. A podľa Hirmana, teraz potrebujeme doslova každú hodinu, preto Ministerstvo hospodárstva prevzalo iniciatívu. Aké sú nové výkupné ceny? Pri elektríne z bioplynu či biomasy minimálne 232 eur za hodinu. Pri elektrine z bioplynu či biomasy minimálne 232 eur za megawatt hodinu. Pri vysoko účinnej kombinovanej výrobe elektriny a tepla zo spaľovania odpadu minimálne 92 eur. Pre zdroje kombinovanej výroby, ktoré spaľujú uhlie 222 eur. A pre zdroje, ktoré spaľujú minerálne oleje, biokvapaliny a rašelinu 172 eur. Na druhej strane sa aj na tieto elektrárne bude vzťahovať nový odvod z nadmerných ziskov. V Maďarsku už len tak ľahko lacnejšie nenakúpite. Maďarský premiér Viktor Orbán sa ešte na začiatku minulého roka rozhodol poraziť infláciu zastropovaním cien palíva základných potravín. Slováci na to reagovali nákupnou turistikou a povedomie, že v Maďarsku sa nakupovať oplatí, pretrváva aj dnes. Kolegovia z Napunku porovnali ceny na oboch stranách hranice a zistili, že to už vo väčšine prípadov neplatí. Prečo sa nákupy v Maďarsku neoplatia? Slabý forint. Maďarská mena sa síce pozviechala z októbrového prepadu, stále je však oproti eurú o zhruba 11% slabšia ako pred rokom. Rozdielna inflácia. V prvej polovici roka bol raz cien Maďarsku pomalší ako na Slovensku, neskôr sa to však obrátilo. Miera inflácie v Maďarsku sa vyšplhala na 24,5%, na Slovensku bola o 9% bodov nižšia. Nedostatok základných potravín. Ceny niektorých základných potravín ako napríklad kryštálový cukor sú síce po zastropovaní v Maďarsku výrazne lacnejšie, v obchodoch však panuje ich chronický nedostatok a kupujúci musí mať šťastie, aby ich zohnal. Trh reagoval na zastropovanie cien základných potravín nielen tým, že sa okamžite stali nedostatkovými, ale aj zdražovaním iných produktov. Syri a vajcia za rok zdražili o 83 maslo o 79 a cestoviny o 71 Úrad pre hospodársku súťaž skúma, či pri drastickom zvyšovaní cien v Maďarsku nedošlo k porušeniu legislatívy. Orbán bol veľkou inšpiráciou pre slovenskú opozíciu, ktorá vládu kritizovala za to, že sa neuchýlila k podobným administratívnym zásahom do cien. Namiesto miesto výťazstva nad infláciou sa mu ju však podarilo naopak zvýšiť a k tomu aj destabilizovať vnútorný trh. Pre všetkých slovenských fanúšikov Orbánomiky by to mala byť dostatočná lekcia. Na Slovensku vzniká inovatívna firma so svetovými ambíciami. Slovensko má šancu rozbehnúť inovatívnu výrobu, o ktorú by mohol byť záujem na celom svete. Za projektom stoja ľudia z inej domácej firmy, ktorej sa to už podarilo, spoločnosti ESET. Jej dvaja spolumajitelia Richard Marko a Maroš Grund chcú oživiť areál bývalej preglejkárne v Žarnovici a vyrábať tam inovatívne preglejky s vrstvami z rôznych materiálov, ktoré sa budú dať použiť aj na karosérie alebo nosné steny domov. Spolu S Poluziánom Šestinom, ktorý v slovenskom drevospracujúcom priemysle pôsobil v rôznych funkciách desiatky rokov, chcú do projektu postupne investovať 120 miliónov eur a v konečnom dôsledku vytvorí tisíc pracovných miest. Zámery projektu boli predstavené pred takmer 4 rokmi, ale štart výroby ich firma Energy AGZC stále odkladala. V rozhovore s denníkom E Marko prizvukuje, že projekt je stále živý. Firma už novými technológiami osadila tri haly bývalej preglejka, a výroba sa tento rok začne. Podľa Marka je odklad prirodzený, keďže taký veľký projekt sa neustále vylepšuje a potrebuje viac trpezlivosti a my ju máme, dodal. Ambíciou firmy je dosiahnuť miliardové ročné tržby. Tým by prekonala najväčšieho hráča domáceho drevospracujúceho biznisu, papierne Mondy SCP v Ružomberku. Navyše vyrábala by produkt s vyššou pridanou hodnotou a zamestnanie by v nej našla aj mnoho inžinierov a dizajnérov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Oliver Brunovský. Do počutia.